0: raza estás en suena la campana en el podcast número 2. Muchas gracias por escucharon donde quiera que estés o donde quiera que te encuentres. Mi nombre es Daniel Gajiola y vamos a hablar de diferentes temas que estuvo bueno este fin de semana y se vienen peleas excelentes para esta semana. Vamos a hablar de Errol Spence Jr. versus Dani García, vamos a hablar de Anthony Yocho versus Pepulev que vienen siendo los pesos pesados. Tan rápido vamos a volver a hablar de youtubers contra boxeadores que viene siendo la pelea de Mike Weber versus Logan Paul y el UFC que se viene muy interesante porque probablemente tengamos el primer campeón mexicano en peso mosca en la historia de la UFC. Creo que tiene grandes oportunidades, pero ahorita hablamos de eso. Primero vamos a hablar de lo que pasó el fin de semana pasado. Vamos a hablar un poquito nomás. Errol Spence Jr. vs. Dani García. Fue una buena pelea para Errol Spence, pero algo deslucida. ¿Por qué? Porque Dani García pues ya no es un boxeador de Leeds. Ya tiene rato que dejó pues dejó esos esos lugares, no esos, esos, esas plazas a otras personas. Entonces creo que yo esperaba un poquito más de Errol Spence. A pesar de que siempre pensé que iba a terminar por decisión, creo que iba a ser... Pues un poquito más dominante, pero vi que su condición se mermó, lo vi un poquito cansado. Eh, Dani García creo que le faltaron huevos, creo que pudo haber hecho más, ya que no lo sentía que estuviera tan cansado. Pero siento que a lo mejor sí le dio miedo a la pegada de, de Spence, creo que se divirtiera un poquito más para enfrente para lograr un poquito más o que las tarjetas hubieran sido más cerradas. Pero a pesar de eso, pues sacó una buena decisión, porque pues no deslusió tanto en terror los Spence, creo que él ganó más de lo que perdió, y Errol Spence creo que perdió más de lo que ganó, porque a pesar de que las tarjetas fueron amplias, mmm, creo que a mucha gente le quedó la duda si de verdad es tan bueno como unos piensan, o más bien, más bien que nada, qué tan bien llegó después del accidente que tuvo, si de, si de verdad tiene quijada, o si la falta de condición fue porque no tuvo una buena preparación, pero eso ya lo veremos, y creo que lo veremos cuando se, cuando tenga la pelea contra Terrence Bosch Crawford, eh, que a la verdad, a como lo vi, creo que Crawford lo, termine, lo terminaría bloqueando antes del 8. Es un peleador que tiene mucha clase, que tiene mucho estilo y, y que tiene muy buena pega Entonces, pues veremos qué pasa con ellos y con Dani García, pues vamos a ver si retoma el nivel al menos un poquito más o si va a seguir sirviendo para Escalón, para otros boxeadores, ¿no? Pero bueno, vamos a entablarnos ahora sí lo que se viene este fin de semana, que son los pesos pesados Anthony Joshua versus Pulev. Pues mira, muy interesante. Vamos a ver a Yocho a ver cómo regresa después de la pelea con Andy Ruiz. Para mí, a ver, quiero hablar muy en seco. Para mí, Anthony Yocho está muy sobrevalorado. No por eso pienso que vaya a perder este fin de semana, porque creo que es de los... O sea, de los top tres boxeadores, de los pesos pesados, creo que está en su lugar. Creo que es el número tres. Creo que Tyson Fury es mejor. Creo que Wilder es mejor. Y de ahí sigue Anthony Yocho. Y ahora me dirás, tú, ¿por qué piensas eso, cabrón? Si el vato... Tiene un físico impresionante. La verdad, tú parece que lo ves y te das cuenta que estás viendo al vato de Rocky, ¿no? O al las de Creed. O sea, grandote, o sea, musculoso. Se ve que entrena bien. Aparte es carismático. Entonces, es muy fácil que te enganche y que tú pienses de que, ah, él es el boxeador bueno de los pesos pesados. Pero no, porque... Tiene, tiene una quijada de cristal y no nomás lo demostró contra Andy Ruiz. También lo demostró contra uno de los hermanos Klitschko. Ha habido otras peleas donde lo han tumbado y se ha recuperado. Eso sí, tiene buena recuperación, pero en el boxeo y más en los pesos pesados, creo que es primordial el tener una buena, pues una buena quijada, ¿no? Y también cuando lo vi con Andy Ruiz, normalmente el vato nunca había usado el juego de pies. ¿Por qué? Porque como es muy imponente y aparte. Pega durísimo, eso sí, tiene una muy buena pegada Normalmente a todos los rivales los termina noqueando este, Pero ahora que él sabía que Andy Ruiz tenía el poder para tumbarlo Y que tiene, que tiene las manos, los brazos muy veloces Porque Andy Ruiz, aparte de que pega muy fuerte, es muy rápido Recuerden que la, cuando pelearon ellos eh, Lo que Anthony Jocho le soltaba a dos, Andy Ruiz le conectaba a cuatro Entonces en la segunda pelea tuvo que acudir mucho Anthony Jocho a, a su juego de pies Que era malísimo Malísimo, parecía Bambi recién nacido. Le temblaban las piernas. No sé si porque las piernas las tiene muy chiquitas a comparación de su torso. No sé, pero cheque la pelea y se veía muy raro. Y a mí, como me dio, me dio entre risa y coraje cuando David Faitelson puso empezó a hablar de la pelea, de que no, Anthony Joshua gran juego de piezas y ahí le ganó Andy Ruiz, pues sí, güey, pero porque Andy Ruiz llegó en condiciones no óptimas, andaba comiendo taquitos ahí en el estadio de las Chivas, y pero bueno, esa es otra historia, la historia es que yo creo que Anthony Joshua tiene sus defectos, creo que va a sacar la pelea contra Pulev, creo que va a ganar por knockout antes del onceavo round, eh, pues ya veremos, dijo el ciego no, cuando ya venga la pelea, pero creo que la va a sacar Pulep, es un peleador que es muy es, es duro a la división, él tiene una pegada también durísima, que puede ser que es la pata de palo de Anthony Yochua pero no tiene tanta técnica como, como Anthony Yochua también recordemos que él es olímpico, no entonces creo que va a ser una pelea interesante, creo que nos van a sacar buenos sustos, creo que nos van a hacer poner atención a la pelea, y creo que también va a haber un knockout, eh, veremos a ver qué tal, y de ahí, ahora sí se habla de una pelea, no me quiero meter mucho en, en este tema, no porque ya se hablará en su momento, pero creo que una pelea de Tyson Fury contra Anthony Yorcha, los dos ingleses, obviamente sería en Wembley, siempre se ha hablado, eh, pienso que Tyson Fury lo, lo iba a hacer pedazos, si sí, a Jonathan Wilder lo hizo pedazos, creo que Anthony Yorcha... Lo iba a demoler, a menos de que Tyson Fury empiece con sus cosas otra vez De que no se prepare bien o así Pero incluso así siempre ha sacado sus peleas Creo que es el boxeador más duro ahorita A pesar de, de su corpulencia y que el otro lo vean súper mamado Y el otro lo vean gordito La habilidad, el juego de pies, el juego de manos, la pegada No tiene nada que ver uno con el otro Creo que sería muy interesante para la pelea Y ver quién es el rey de la terra y el rey de los pesos pesados Y de ahí el que gane, que le diera una oportunidad a un Donity Wilder Pero pues bueno... Ese ya es otro tema. Este vamos a tar vamos a pasar otro, a otro tema para no enredarnos mucho por ahí. no Nomás los quería poner un poquito en contexto de cómo están los pesos pesados y de la pelea que se viene con Pulev. Pero bueno, otra vez este caso de, de los youtubers se hace más cada vez pues cada vez más. Más, se ve más ahora en el, en el, en el boxeo, se viene Floyd Mayweather contra Logan Paul Yo pensé que Floyd no iba a caer a las tentaciones para que se hiciera esta pelea Pero bueno, a fin de cuentas se hizo Creo que Logan Paul la verdad no tiene oportunidad este Simplemente va a ser un espectáculo, así como cuando Floyd Mayweather fue, fue a trabajar Bueno, sí es trabajar, no pero fue, fue a Japón a pelear contra un peleador de la UFC en boxeo Y lo hizo pedazos luego, luego ...creo que el Logan Paul lo va a hacer pedazos más rápido... ...no sé qué manera vayan a montar un espectáculo... Para, ...para para que esto pues para que esto sea un poquito más entretenido para la gente... ...no sé si va a haber como... ...ruedas de prensa anterior a la pelea... ...y a ver qué, pues a ver qué chingados se dicen... ...para hacer esto más inteligente, interesante... Eh, ...creo que no se ha confirmado dónde va a ser todavía... ...pero bueno, eh, vamos a ver qué pasa... ...como les dije la vez pasada... Que si, ¿cómo se me hace que estos youtubers estén incursionando al boxeo? Por una parte está bien y por una parte está mal. ¿Por qué está bien? Porque los youtubers tienen mucho público joven, público de mediana edad, o sea, tienen mucho público que a lo mejor no está interesado en el boxeo. Y al ver a su youtuber favorito estando en el escenario, y contra uno de los mejores libros por libro, que es Floyd Mayweather obviamente va a jalar muchísima gente. Quizás este, pues la gente que no le gusta el boxeo se queda a ver las peleas coestelares. Y, y pues le empieza a gustar el boxeo y les empieza a llamar la atención Y que el boxeo al fin de cuentas genere más público, genere más gente, gente que se quede Es lo único bueno que yo le puedo sacar a esto Me hubiera gustado más verlo contra una estrella de cualquier otra cosa que no sea, que no sea este boxeo Pero bueno, al fin de cuentas ya se hizo y creo que en la coestelar eh, Yerbonta Divis iba a viajar a Las Vegas para ver si podía estar en la cartelera coestelar pues sería genial, la verdad, porque mucha gente que ve a pelear a Yerbonta Davis en, en, en esa pelea seguramente va a ser fan, su fanático, ¿por qué? Porque pues ya sabemos que él siempre tiene knockouts espeluznantes, a Leo Santa Cruz lo acaba de tumbar, lo, le pegó un gancho de izquierda temible, pensamos que ya no se iba a levantar Leo Santa Cruz... Entonces, sería muy interesante ver a Yerbonta Davis y ver contra qué rival lo pondrían. No creo que lo pongan también como una con una pues con una seguridad así tipo Youtuber, ¿no? Estaban diciendo contra Jake Paul, pero pobrecito Jake Paul, donde pelea con él, lo van a, le van a sacar la cabeza, porque Yerbonta es muy peligroso, la verdad. No, 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 no creo recomendable que alguien pelea con él en su Prime y alguien que no sabe de boxeo, ¿verdad? Realmente, aunque tengas entrenando un año, pues no es nada ¿no? pero bueno vamos a pasar a uno de los siguientes temas que me tiene ahorita pues muy emocionado ¿no? porque estamos hablando que posiblemente tengamos al primer campeón mexicano, no mexicoamericano, campeón mexicano desde Tijuana en la UFC en el peso super mosca que viene siendo Brandon Moreno que ha demostrado unas grandes exhibiciones si quieren pueden pasarse el Instagram, tengo videos ahí de sus últimas peleas el vato está durísimo en el jiu-jitsu. Tiene muy, pues tiene tiene buenos derribos, tiene muy buena transición. ¿Qué viene siendo la transición es como cuando estás abajo y que tienen que te tienen alguna posición sabe cambiarse muy bien la posición, sabe rodar, eh, tiene muy buen muy buen gancho, este. ¿Sabe, sabe cómo, te, cómo ser dominante en el piso? Que eso es muy importante. Hay que ver cómo lo demuestra con Figueiredo, que Figueiredo es uno de los boxeadores más sólidos en el UFC, a pesar de que sean los pesos chicos, pero tú lo ves pelear. Tiene, tiene fuerza, es hábil, es ágil y también es bueno para los chicos ahí abajo. Pero pues bueno, los mexicanos tenemos huevos, tenemos ganas, tenemos hambre de, de, de ser campeones también en la UFC. Y creo que eso es el principio de muchas cosas que se vienen buenas para los mexicanos en UFC. Creo que cada vez va a ir creciendo más la fanaticada de mexicanos en, en, ese, octa en ese octágono. ¿Por qué? Porque cada vez va a haber más mexicanos. Y cada vez se está viendo un poquito más talento. Entonces, vamos a esperar qué pasa. La verdad, el favorito, hay que decirlo así, es el campeón es Figueredo. Pero yo creo que el mexicano realmente tiene oportunidades para sacar esta pelea adelante. Y bueno, pues para tocar, para, no, para que no terminar, porque creo que tome, toqué un poquito los temas, un poquito, este, creo que no le puse tanto contexto a las cosas, entonces, porque quería hablar de todo lo que pasó eh, los, el fin de semana, y, y son se me hace que son muchos temas, y si me extiendo mucho en, en todos los temas, creo que se va a hacer muy largo, y pues ese no es el chiste. Así que vamos a tocar el tema, pues ya se viene el 19 de diciembre, la pelea de Canelo versus Callum Smith, una pelea por todos los campeonatos del peso supermediano. Pues creo que va a ser una pelea interesante a pesar y a pesar de, de lo que la gente dice. De que no, que las cláusulas, no, que esto. A ver, déjense de cosas. Ni Caleb Flan, ni Billy Joe Sanders. Era el más sólido de los supermedianos. El más sólido la pelea más dura que tenía Canelo en esa división era Callum Smith. Eh, pues vamos a ver qué tal se desarrolla Creo que creo que la verdad que Canelo va a ganar No fácilmente, pero creo que va a ganar relativamente fácil Porque creo que es el peso que mejor se adecuó el Canelo Ya ven que el vato está peleando con pesos pesados Con pesos cruceros este, Entonces creo que en, 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 ese, en ese peso Es en, en un peso en el que no va a batallar Creo que es su peso ideal Que no batalla ni para subir ni para bajar entonces creo que va a estar muy cómodo en el ring, creo que va a estar fuerte, creo que va a estar rápido. Eh, Callum Smith, pues a ver, vamos a ver si aprovecha un poquito su distancia, tiene brazos muy largos, le saca una cabeza al Canelo. Vamos a ver si aprovecha el jab y luego tirar los ganchos. Canelo creo que va a atender va a, a lo que siempre hace, que es su movimiento de cintura. Eh, igual si quieren ver algunos videos en su Instagram A ver si yo subo en el, en el de nosotros Que es, suena Bajo la campana algunos videos de, de la cadera del de Canelo Que es buenísimo para quitarse los golpes Lo vimos contra Daniel Jacobs Lo vimos contra... Este, Austin Trout, y lo hemos visto siempre, ¿no? Últimamente en sus peleas contra Gennari Golafín. también lo hemos visto. Entonces creo que va a tender a su cintura a tirar ganchos fuertes, a tirar golpes fuertes, porque Canelo no es de esas personas que te está haciendo jab y que nomás te está haciendo puntos. No, Canelo siempre es como que... Por eso creo que a veces, creo que cada vez ha aumentado más su condición, pero a veces al noveno décimo round llega un poquito muy desgastado porque siempre tira golpes de poder, nunca tira golpes... Eh, bajos. Después vamos a tocar un tema bien, bien, pero bien interesante que se viene de los canelovers contra los canelo haters. Vamos a ver quién tiene más razón, o sea, vamos a ver las pros y las contras, porque creo que también a veces exagera mucho en cuestión de, de tanto los que tienen gente a canelo, a veces como que tienen argumentos cero sólidos, nomás están tirando porque lo odian no sé si por ser blanco, no sé si por ser lo que sea o, o, o porque supuestamente las cláusulas, bla, bla, bla hay muchas excusas, ¿no? y también los canelovers que también, pues están mal que a veces exageran sus triunfos y a veces no quieren ver ciertos detalles ¿no? que en realidad sí ha pasado con canelo va, va a ser difícil porque voy a tratar de ponerme de, de los dos lados, tanto el canelovers y de tanto los haters, pero bueno, yo no soy pro canelo, pero tampoco lo odio, quieren que sepan que yo soy intermedio, quiero analizar bien a a todos los boxeadores, no me quiero pronunciar al respecto, quizá después para hacer más polémica me, me pronunciaré, este pero creo que sí es un gran boxeador, creo que es muy sea buen, muy buen boxeador y creo que también prepárense porque estos años se vienen, pues, se vienen muy buenos peleadores, creo que todas las divisiones están súper fuertes, tanto, tanto los pesados, pues nomás vean los nombres que están, es Anthony Joshua, Dionetti Wilder, Tyson Fury, Andy Ruiz, cuatro súper sólidos para estar súper entretenidos el siguiente año, el de los pesos súper este, ligeros, Jerbonta Davis, Salacranbers-Led, Ryan García, Teofimo López, Dave Dijeni. Eh. o sea, se vienen muchos muchos, muchos, o sea, creo que lo padre que está ahorita de tantos boxeadores que hay. Y en otras divisiones está el monstruo Inúe. O sea, está Oscar Valdés. Está el gallo Estrada. Está Carlos Cuadras. Hay muchísimos boxeadores. Entonces creo que vamos a tener mucho material... Para el siguiente año estar lleno de boxeo... Creo que se vienen buenos años para el boxeo... Creo que va a empezar a recuperar su nivel... Eh, para los amantes del boxeo... Eh, que también les gusten los juegos... Los, los games... Se viene un juego de la... WBC y de SBC... Que es de box... Que va a ser competitivo... Va a ser de los e Sports... Este... Chéquenlo... Así como busquen en YouTube... Eh, SBC Box... Eh, se viene un juegazo al parecer de boxeo... Para los amantes... Y, y se viene el 2021... Entonces... Era todo lo que le quería decir Raza, estuvo un poquito Corto, estuvo un poco resumido eh, Esperemos después del, del, del Fin de semana, vamos a Vamos a checar cómo, cómo estuvo todo el movimiento, cómo estuvieron las peleas del fin de semana, cómo si Brandon Moreno salió campeón, qué pasó con Anthony Yochua y analizar lo siguiente que se viene, que se vienen peleas muy interesantes. Y Fierro, sería toda mi parte. Ya saben que si quieren hacer algún comentario, cualquier cosa está el arroba suena, la, suena guión bajo la campana. Si sí, estamos en Instagram, si sí, estamos en Facebook, y si nos gustan buscar, ahí vamos a estar. Y Fierro Raza, rato.